0: 好了，我回来了。刚才静音听完了，可能当时是这个样，就酒店的价格特别的贵，然后机票的价格也特别的贵，就是贵到让人想放弃。对于一个并没有多少钱的我来说，就贵到让人想放弃。嗯，
1: 能理然后
0: 就是因为那种贵，然后让我。让我的乌克兰之旅变得特别的美好，因为那比赛那几天，球票、嗯，机票特别的贵，就把我的行程往两边拉开始拉，就是比赛前五天去，比赛后五天回，就把我的乌克兰之旅拉到了十天。所以你去乌克兰，你就只去了基辅吗？我还去了奥德萨
2: 哦，我刚想问，难道没有去下黑海边的奥德萨吗？果然
0: 去了。OK OK， 继续继续。然后没有酒店住，我就在 Airbnb 找，从把价格拉到最低。然后很多人都在拒绝我，就我看到了有一磅一天的人，一磅一天啊！我就我就因为，但是一磅一天这个，他把那个决赛那几天订满了，我就定了，就是我去的时候，我不是拉到比赛前五天吗？我就拉了比赛前两，就是我去下飞机那两天。我说去了再说，后面的后面的再说吧，就这样子，就是就真的是，也不知道他是不是骗人的，就这种情况，我就买了机票，然后就订了两天的酒店，就两天一棒，一天的酒店，就就决定去乌克兰了，也没有跟我爸妈说，然后只给我的室友说了，然后临走前拥抱了每个室友说，说我这次去一个都。不在欧盟的国家，我这次去了，可能回不来了。就真的，就每次都特别的、特别的悲壮，真的
1: 。每次远行都是一次壮行，<笑>壮士上路吧。我当时
0: 在机场，就缘分都是妙不可言。我在机场遇到了一个遇到了一个穿利物浦球迷的深圳大叔，然后他不会英语，然后我们就抱团。他有钱，我会英语，然后我们都是中国人，我们互相帮助。然后我们一起一起坐了飞机，然后去去了乌克兰。他为什么会一个人来乌克兰，来英国呢？也非常有趣。他去利物浦跑马拉松，然后他去看利物浦英超最后一轮。结果他也没有想到利物浦能进欧冠决赛，他就把他的机票改签到了乌克兰，然后把他老婆送回了中国，就非常的真实
1: 啊。
0: 对了，然后我们就。我们当时是凌晨三点的飞机，然后到基辅是早上七点多吧，然后我们下飞机就觉得我操，这个城市好破烂啊，像中国的三线城市一样，这要不是欧冠决赛，我们都不会来的，就对这个城市非常的鄙夷，就就有这种感觉，确实有这种感觉。然后我们去了肯德基，然后我们坐的机场大巴，换算过来就十块钱人民币，反正就是在英国那个。坐个公交车都要十多块钱人民币的城市，你突然间坐一个机场大巴只要十块钱人民币，就觉得我离这里的物价太便宜了。然后我们去，当时我的我的那个我的那个房主他很热情，他热情的让我感到害怕。他说他来机场接我，就是因为我不知道他对方是个什么人啊，他他花一磅，对吧？一棒放一个晚上，还要来机场接我，这是什么服务啊？我感觉我会被卖掉，而且我还长得白白嫩嫩的，确实挺害怕的。然后那个那个深圳老哥，深圳老哥，我就说哥，你你带我去一下那个房主家吧。结果他就陪我走到了那个房主家，然后那个房主确实是一个好人，我们现在还有联系，就是我和欧洲很多同学都不联，不能联系，但我一直跟他保持联系。他当时是。乌克兰的二级别联赛当一个主教练，就是人非常的好，他就真的让我免费在他家住了好多好多天，然后还带我去看他们球队的比赛。虽然看那场比赛也是惨败，然后我说：“你你输球你不感到难过吗？”他说：“这就是足球啊！”就我曾经没没有理解这个道理，我是觉得就作为一个主教练，输球你应该会为球队感到痛心，这种才是应该的。嗯直到我现在组建球队，每次输这么惨，但我也懂，这就是足球，有些东西你是无法回避的，就算你再怎么努力，但确实有些东西就其实不是你主教，所有的前期的向往就都是在铺垫后续事情将来要可能要发生。我当时去基辅的时候，我让我的室友帮我画了一张画，当时就是画画了一半奖杯是白色的，然后画了一半奖杯是红色的，然后拼成一个欧冠奖杯，因为我是皇马利物浦球迷嘛。然后皇马和利物浦同时进入这年欧冠决赛，我就觉得这年比赛又是为我准备的。就无论皇马夺冠还是利物浦夺冠，我都会感到非常的开心。然后我就在这个奖杯上画了个写个十八，就是他们两个加起来，无论谁夺冠，都是我作为球迷他们拿到的第十八个欧冠冠军。然后我底下写的西安突西安去基辅，然后就然后写了一个 witness h 见证，就就觉得很开心，就不管谁赢我都会很开心。然后我在基辅旅游，第一天穿皇马，第二天穿利物浦，就这样子就非常非常开心。但是其实那一年皇马球迷对欧冠的热情已经减少了许多。就是我坐在皇马的欧欧冠死忠区，我身边都是利物浦球迷，已经夸张到这个地步。就由于基辅的酒店特别难订，皇马球迷都把球票卖给利物浦球迷了。真的是这样。然后我在那里，
2: 其实就就是因为西班牙经济不行，大家花不起那个钱。然后英国相对来说经济稍微好一点，呃，也的确是利物浦很多年没有进决赛了，所以大家愿意花这个钱
0: 。那也是，也是皇马，因为进了太多次决赛，所以大家觉得花不花这个钱无所谓嘛。对啊、就是，你自己的主队让一四，对啊，你自己
1: 的主队都拿过两次欧冠冠军了，你第三次你看不看也无所谓了吧
0: ？是的，确实是有，肯定是有这方面影响。反正就是那一次，我就见证了利物浦球迷的热情。就大家当时，阿联阿联阿联也是非常的火。就是你在不管是在那个球迷广场，还是在各个地方，就几乎你见到全是利物浦球迷
2: 。所以决赛当天，你穿的是谁的球衣
0: ？决赛当天，你猜
2: ？呃，难道你穿了两件球衣？就是见机行事。
0: 你没有穿球衣。有没有第三种选择？就是我穿了一件决赛的官方纪念 T 恤。左边是利物浦，右边是皇马。买了决赛的官方围巾，啊、左边是利物浦，右边是皇马。端水大
2: 师。对的。
0: 嗯。然后那次，那次就是，反正也非常令人印象深刻。先是开场，趴姐叫什么？叫趴姐嘛，就，好像说赛后还跟阿森西奥搞到一起的那个女生，反正她那个现场也挺震撼的。然后比赛，比赛就更加有趣了。我觉得那是一场十年以来最有趣的欧冠比赛，就是我在录像的时候。在录卡里乌斯抱那个球的时候，我觉得皇马没有进攻机会。我是一个很喜欢录像的人，我觉得皇马没有进攻机会，我把录像键按了暂停，按了结束。结果卡里乌斯把球扔给了本泽马，被本泽马嘣的一下打进，我整个人就懵逼了。然后那一刻，我觉得好难受。我觉得利物浦要失去欧冠冠军，因为我前几天一直在跟利物浦球迷玩，就每个人都在畅想这次冠军，就是不管是因为利物浦球迷他们十五年没有拿过欧冠冠军就是来而来现场的也都是那种家里就是经济实力比较雄厚的中年男子，他们就在讲十五年前的故事，说你这个六给我考我一五年欧冠不是零零五年欧冠决赛六六
2: ，零五年的事情就不说了，这趴过掉 было, vardır, 过掉，
0: 谢谢。就他们就就可爱逗我，说问我考我当年的左后卫时，这些我都也很难答上来。然后反正就是那几天一直在跟利物浦球迷混在一起。就对利物浦的感情就浓重了很多。突然间，卡里乌斯、穆一来，我觉得我，我好像这场比赛不不是谁赢都开心，而是谁赢谁输我都伤心。然后真的到最后，虽然贝尔那个倒钩也很精彩，但真的我这，那场比赛我真的是伤心的看完了。尤其看到皇马举杯，然后利物浦球利物浦球员在旁边难受，我真的那场比赛就就是我一直在。安慰自己，又给自己说，就是你要开心，这是皇马拿欧冠冠军了，你见证了历史，这是你曾经的梦想，但就是开心不起来，我就哭丧着脸，然后抱着一个假的欧冠气球奖杯，然后拍了一张照就走了。然后临走的时候，我真的就是专门去跑利物浦球迷的片区，跟利物浦的队会合了一个影，哦，和我的那个舍友。当时我在乌克兰的时候，不是那后面几天被订满了吗？那其实是一个很很神奇，也是一个中国人。他是一个是一个小城市来的人。他说他一个工工业工资只有三千多块钱，他花他半年还是一年的工资，为了来来乌克兰看一场欧冠决赛。我觉得我好敬佩他呀、啊。然后我问他你伤心吗？就他也说这就是足球的一部分。然后从球场出来的时候已经很晚了，因为我们等到人清场的时候才去拍那个照片。我们从球场出来以后，然后有很多那种外国人就问你要东西，他说能不能把你的围巾给我，要给我的孩子。然后那个男生想都没想，都就把那个围巾给他。我说你可以让他自己买啊。他说他没想这么多，他就把他的唯一买的一个纪念品也送走，就真的非常的悲壮。你们你们能体会到那种感觉吗？就大家出来都都在喝闷酒，然后皇马球迷甚至没有皇马球迷的庆祝，皇马球迷感觉。一结束就就像吃一顿饭一样，一结束就散场了，然后只剩下离伍球迷在球场上哭丧着脸，就和他们刚开场的时候唱阿里阿里阿里就截然相反，就觉得那个世界降到了冰点
1: 。我太能理解
2: 了，对
0: 。哦，我我我懂，我都我懂你为什么能理解，就是那种感觉太太神奇了。然后后来我就。在乌克兰也发生比较多神奇的事情，就比如我在乌克兰一个教基辅的一个教堂合影，我看到一个中国人，我说你帮我拍张照吧，结果我发现我，帮我拍照的那个人是徐阳，然后站我旁边那个人是贺伟
1: ，
0: <笑>也是奇遇了。
1: <笑>他们本来以为你要跟他们合影，结果
0: <笑>对，对对对，我后来我们也合了影，就觉得非常神奇，就在那个城市。反正那那乌克兰那十天，我觉得是在欧洲我最美好的十天，就是我见证了一个就非常纯净的国家，就是个国家就，就就和他过去就像那种老式的俄罗斯电影那种感觉，就是他们的火车，他们的火车里播放的歌，他们的人，他们非常的友好。我在乌克兰就当时和小孩子合影拍照，就如果你在英国找一。个。拍一个孩子，他们的老师或他们的家长会拦住你说不要拍我的孩子，然后你在乌克兰，他们的老师会把他们全班同学聚集到一起和你拍照，然后他们小孩会主动找你握手，然后就谁不跟你握手，他们还会伤心，你还得去安慰他，然后再去跟他握手，就你就觉得哇，这样的一个国家真的好美好。乌克兰还有一个小故事，女足欧冠决赛，当时女足欧冠决赛也在乌克兰进行。他当时是在欧冠男足决赛的前一天进行，然后我们前一天本来是要在网上买票的，但是犹豫不决，就觉得这场比赛有没有必要看。我我那个深圳老哥他不是怎么想看这场比赛，但后来我决定去看的时候已经没有票了，然后我就排他那个队。他那个比赛是在老的基辅的基辅迪纳摩的主场，那个洛巴洛夫斯基的那个球场就是。当时舍甫琴科拿金球奖的时候，合影的那个主教练就拍那个球场进行，就座位非常的少，他们售票窗口只有一个队伍排了三个小时，最后没有买到票。然后我当时真的就非常的伤心啊，我就跟那个门口安检，我们就讲道理，他们就我说我要进你们里面空着的座位我要进，我我排队买票，你们只开一个窗口，最后不是没票了，是说因为售票窗口要关了，所以不卖给我票。我觉得这样就非常的不合理。然后他们说白了人也非常的好，也没有人这样保安赶我走，就一直在跟我交涉这个事情。结果刚好旁边有一个人，他有三张票，然后他们只让两个人把另外一张票给我。然后我进去请他们每人喝了一杯加时博，我记得很清楚。结果他们看解几十分就走了。最后加时赛进了五个球，里昂拿了冠军，就非常的神奇。沃尔斯，还是沃尔斯,斯堡先进球的情况下，里昂连扳四个，最后拿了冠军女足欧冠冠军。就是，就三天看两场欧冠决赛，也非常有意思。然后我对还有一个欧冠奖杯合影，就是有他们当时真的欧冠奖杯会在基辅的那个一个商场里进行合影，然后我也是排队排了三个多小时的队，结果到我前面那个人的时候，铁门拉下来，哦，我真的就特别的悲伤啊！欧冠奖杯这么神圣的一个东西，就突然间在我前面停止了，然后我就冲去地下室。然后去去找拉欧冠奖杯的 车， 就当然这些东西其实你知道是不可能真的让你再去看到 的， 他们也不会拿出来说你这么喜欢 他， 你去你去看你去跟他合张影 吧， 他们不会的。但是你又不甘 心， 我就去 冲， 然后最后还是没有冲到。然后那个深圳老哥就安慰 我， 他 说：“ 你都你这么年 轻， 你就来看欧冠决赛 了， 你和欧冠奖杯合影还有的是机 会。” 我 说：“ 是是 是。” 然后就那天就就那种感觉。然后结果就后面过了两天，在那个翻转里面就有欧冠奖杯黑影，然后真的就跟欧冠奖杯黑影，就觉得人生人生是这得、个、那种感觉，真的。嗯
1: ，你经历过的这一切，我们之前也都经历过，所以非常感同<笑>对，就感
2: 觉不是我，听了你描述的这，这就是很就是情绪起伏很大的这些描述，然后就感觉啊，年轻真好。<笑>然后开始回忆我年轻的时候，我
1: 们当时我记得我当时也是在米兰，那次欧冠决赛也是在米兰的那个地方排队排了很久，去摸了一下大耳朵杯、嗯，也是人生当中第一次摸那个奖杯，所以这些都是非常值得。记忆的时刻，
2: 哎，不过艾艾莱，按按你有刚出国的时候，你有害怕去别的地方啊之类这样的吗？郭仁超刚才说的那些，我觉得还蛮陌生的，就是这种害怕，从来就是我就从来没有体会过。所以他说这些，每一次出去都要跟室友告别，这些我觉得，哎，这个还蛮新鲜的。
1: <笑>对，他说他是九十九天才出伦敦，而我到英国的第四天，我就。自己去曼城看球了，对，那时候我连对，就是连火车都不知道该怎么坐，然后就自己一个人去坐了
2: 。感觉这个这这还蛮神奇，就是我旁边可能我就是女生朋友比较多，然后大家出国之后，然后都都是会说，哎，你去了多少地方？然后这是我第一次听到有人说。会说啊，因为害怕，然后不会出去什么。我当然是觉得就是“足球让你勇敢”这个还蛮感人的，但是的确就是这个描述是我第一次听到，所以我觉得还蛮新鲜
0: 。你知道吗？就是我从小就属于被妈妈一直管着的一个人，就比较偏妈宝，也不算偏妈宝吧，就是被一直被束缚着。然后高中三年都住校，就没有怎么见识到外面的世界。然后去上海就一直在上海。也没有怎么敢远征，正突然间去了英国，然后就非常的陌生，就就反正是一个有所畏惧的人。Oh. 他怎么了？因为因为我刚好这这一趟就那一年是进行了一个循序渐进的过程，先从出伦敦，然后先是出伦敦去利物浦，然后去一个陌生的城市感到害怕，然后去一个不会说英语的国家感到害怕，然后再去一个。有战乱的国家感到害怕，就是这是一个循序渐进的过程。但之后就没有，之后去意大利、去德国什么，就跟玩一样，就没有那么害怕。但是，就是我觉得我出去看球，每次出去看球的经历都非常的幸运。就比如我去意大利，意大利我在意大利看了两场球赛，一场是，一场是，当然是主要为了看一场球赛，然后顺便去看另外一场比赛，主要看的是。尤文图斯打马竞，当时想着，哎，这马竞稳稳的赢了。这尤文图斯感觉今年不看，明年 C 罗又不知道跑到哪了。当时对我当时去基辅看欧冠决赛是 C 罗最后一场比赛，就现在想想，哎，就挺挺挺感到叹息的。就是真的是我见证了 C 罗的最后一场比赛，在皇马的最后一场比赛。嗯，
1: 你可以讲一下你之前在德国的那个。对，那个死亡经历
0: ，德国那个四天五场的死亡经历、啊，我觉得意大利比德国更有趣一点。德国那个就是匆忙。我在意大利看了我觉得人生中最精彩的球赛， okay, 嗯，这个精彩程度就是在我买票的时候就完全没有想到。我是一个 C 罗球迷 ，C 罗去了尤文图斯，然后我觉得我有必要为了 C 罗去一趟，去一趟都灵去看一场属于 C 罗的球赛，去看一场 C 罗在尤文图斯的世界比赛。然后，但是我又不想就是做一条咸鱼去看一场意甲比赛，然后我就买了一场尤文图斯欧冠淘汰赛的票。不过那一场他们首回合已经零比二输给了马竞，我想着之后可能尤文也没有比赛了，那么我就去冲刺回合吧，反正也肯定赢不了，就刚好看一下 C 罗后悔的，就是就肯定是双输嘛。我当时觉得，那你你离开皇马，那我看你被淘汰，也为你遗憾一下，就。小小的感觉，就买了一张，花了二百欧，买了一张那个票，然后又顺便买了一张国际米兰打帕尔的票，斯帕尔还帕尔，帕尔斯帕尔
2: ，帕尔<笑>
1: 你你现在是不是觉得两百欧对你来说已经不算什么了？相比于你小时候花三百美金去看一场比赛，你现在是不是觉得这个票价你已经非常能够接受了
0: ？我我觉得不是不算什么，是因为 C 罗就我我我看过三。四四场特别贵的球，分别是两百欧拜皇马打拜仁的欧冠半决赛，然后还有两百两百欧尤文打马竞，还有两百五十欧皇马打巴黎和一百六十欧皇马打利物浦的欧冠决赛。就我只看过四场特别贵的球，其他的都是在一百欧以下。
1: 啊、嗯，那这个在中国人眼里其实好像也不算特别贵，因为他们有些买黄牛票就是被炒到上万的，呃，七七八千，对，七八千上万都会有
0: 。我这个人买票我的习惯就是我只买最便宜的票，我只要能入场就行，我不在乎他座位有多么的好，就是我永远买这场球比赛的最低价，就是我能买到票的最低价，我就不会去为冲一个好位置去买一个票，然后那场比赛。那场比赛我，我我先去的是米兰，然后我下了飞机就直接去米兰球场。当时圣西罗不让带充电宝，他们我扔掉我的充电宝和我的充电接线板什么的，然后我最后把那个藏到的衣服里，最后还带进了圣西罗。当时当时我觉得不可理喻，就觉得怎么能不让带这些东西？那场比赛刚好是国国际米兰一百一百零五岁生日，他们还就是唱歌什么的，氛围也比较好。但当时国际米兰就是人员不像现在这么。众星云集，就当时确实没有几个明星，只有个伊卡尔迪。当时伊卡尔迪还想有点就是想走的意思，然后我穿了一件伊卡尔迪的球衣，还被国际米兰球迷骂，我就觉得很神奇。然后我跟我一块在飞机上有个中中国也是个中国男生，他也是去看国际米兰，他穿的是黑白色的外套，但他是国际米兰球迷。他还是也是被国际米篮球迷，指着鼻子骂，就他就觉得好委屈啊！我明明是一个国际米兰球迷，却因为我穿了个黑白色的外套就要被骂。那场比赛就可以草草略过，反正就是为了参观圣西波球场看一场比赛。然后到了过了两天去了都灵，都灵我和我另外一个同学刚好在都灵偶遇，他当时他的 B R P 卡在西班牙丢了，他没地方去，他就说那就一起去都灵看球吧。然后他就。拿到都灵和我一起去看尤文图斯打马竞那场比赛，那场比赛我们我们都是皇马球迷，然后也都是 C 罗球迷。我们那天在出发的那一天就看到了天空是粉红色的，我们就说这是祥云。然后我们走到一个教堂里，每人投了一颗硬币，说我们一人许个愿望吧。我就开玩笑说尤文逆转，他就说这个帽子戏法。然后我们就真的是。没有把这些东西当回事啊，我们就真的没有把这些东西当回事，然后我们就去了尤文图斯的球场。我操，尤文图斯的那个开场仪式，就是我是一个很注重仪式感的人，他那个开场仪式是我见过所有比赛中开场仪式氛围最好的。就他们不管是灯光啊，还是球迷举的黑白相间的牌子啊，还是报球迷，就是意大利球迷那种热情啊，我是真的是。第一次见到，随
2: 便讲一讲就行了。尤文这个赶紧，
0: <笑>然后最后，最最最这个帽子戏法就是逆转，然后还给西蒙尼做那个动作，也都被我拍下来。反正就感觉特别的好
1: 。你们这个许的愿真的好灵啊！下次帮我们也许一个吧
2: 。对你该，你赶你,你赶紧去找尤文要钱，啊，你就说就是因为你许了这个愿，你们才你你们才逆转的。哎，你错失一点横才。<笑>你是你是在意大利哪一个教堂啊？下次带带我
1: ，重要比赛之前我也想去一下。
0: 就都灵的那个小教堂，上面还我们当时本来想在米兰看，在哪看最后的晚餐，结果没看成。结果那个教堂还挂了最后的晚餐那个画，应该是仿的什么的，反正我们还挺开心的。就教堂这个事情很神奇。就就我曾经不，我曾经不信教堂这个东西，到那次我就觉得，我曾经不太相信教堂这个东西，但是。就那一次让我觉得教堂很神奇，因为我之前看皇马的比赛，就是我从来没有见过 C 罗就是进球进那么多球，只当时热刺打皇马的时候，热刺三比一战胜皇马 ，C 罗在温布利进了一个球，是我唯一一次见 C 罗进球，到那一次就 C 罗就突然间进了三个球，然后之后我冲了一场葡萄牙国家队的比赛，在葡萄牙的法鲁，然后我我也是。进行了同样的操作，在教堂里投了一个硬币，说 C 罗帽子戏法。结果他那天又上演了帽子戏法，那时候最后一次见到 C 罗，就非常的灵活，我我真的就就真的就相信了教堂，信了教堂的鬼，太神奇了。下
1: 次你许许愿之前，能不能先叫上我，我把我的愿望带,带我托给你，带带我真的
0: 。反正就是在都灵见到了人生中最精彩的一场比赛，最最最令人就是。扣荡扣荡新鲜的一场比赛，然后你们好奇的德国，其实德国那个就是单纯的敢于冲，当时就是做了一个规划，就如何在最短的时间看最多的球，然后规划的是第一天到达就直接去看奥迪杯，奥迪杯当时是皇马打皇马打贝西克塔斯和拜仁打热刺，就很便宜，票一共才三十欧。两场比赛三首，然后看了，最后是热刺拿到了一个冠军，然后经常有人拿这个黑热刺，<笑>热刺荣誉室终于多了一个奖杯，对，对就是那个奥迪杯奖杯、哦。是的。然后第二天早上，我们就我我和我一个朋友，然后第二天早上我们，然后对那场比赛，我们还上了皇马的官博，因为我们拿一个皇马旗子，拿一个中国国旗，就还上了皇马的官博，也很开心。是什么让慕尼黑听到美中国美林哥的声音？然后第二天早上我们一大早。就冲到了斯图加特，然后去参观了一个奔驰博物馆，然后去看一下斯图加特的主场，然后晚上就去了法兰克福。嗯。嗯法兰克福那张票我们在官网上没有买到，然后是冲或者不冲，我们最后选择了冲，我们买到了黄牛票。法兰克福的主场是我觉得，嗯就是球迷氛围营造最好的球场，他没有现场带动。球迷们自发组织的南北看台对唱，然后他们就法兰克福是我一直就是不不怎么知道球队，但是他那场比赛结束后让我对足球产生了许多新的疑问。就他们都是穿着黑色的主场球衣，却每个人都穿着白色的球迷服来看球，我就觉得非常神奇。然后他们南北看台会互相呼、哦、哈，就是这种，就感觉就像在对骂一样这种。感觉就非常的好，就就自己球迷和自己球迷互动，不像其他球场是大家一起去干某的事情。他们就是感觉南北看台是分着的，然后那场比赛就是法兰克福球迷也非常的友好，他们还给我们送啤酒，给我们送围巾。然后我问他知道不知道杨晨，他们还说记得杨晨，就就觉得那场比赛就是见证了一个最美好的德国足球，就是。就觉得，因为我们之前看奥迪杯属于那种友谊赛的形式，就是安联球场跟我们的触动没有特别的大，就，就觉得非常的普通。当然他们进球的时候，想起那个拜仁进球音乐的话，也是有一点那种爷青回的感觉，就是感觉回到了那种儿时看拜仁那种感觉。你儿时不是讨厌拜仁吗？为什么会有爷青回？就是。就是就是就是听到过那个声音，就这不，你的人生不管是喜欢还是讨厌，它都出现在你的青春中嘛。是的
2: ，行行行，行这的是很有仪式感了。嗯
0: 。然后到了到了那个第三天，我们去了去了多特蒙德，然后去了多特蒙德。我们的计划是看一场看一场沙尔克，再看一场多特蒙德。结果沙尔克两天排的比赛竟然全部是在训练场踢的，然后我们最后就很遗憾没有去奥夫沙尔克球场。最后选择了一个替代品，去看了一场德乙的比赛。德乙的波鸿队踢什么比赛？波鸿队，我对波鸿队的了解实在是非常的少，但是就是人生嘛，就是为了冲。然后我对波鸿队的了解就只有当时一零年世界杯正大世什么的，之后转回到了波鸿，然后那场比赛也确实是他是德乙的揭幕战，哇，那个球场也是坐了满满的人，然后。不管是什么啤酒啊，也是漫天挥洒，那场比赛也特别的精彩。就半场结束，我的朋友冷的不行，他他先要回家，他就先走了。结果最后比赛在最后几分钟进了好多个，从三比一到三比二到三比三，反正就是你来我往，最后打成个三比三，非常的去精彩。然后最后一天最重要的场比赛，这场比赛是决定我们去德国之旅最重大的因素，就是德国超级杯。多特蒙德大，拜仁慕尼黑，然后我们还买的是多特蒙德难看台的票。你们你们有去过多特蒙德难看台？太羡慕
1: 了，我我一直很想去，居
0: 然
2: 能买得到
0: 。我我一直我关注这张票，关注了大概有三个月，就每天刷官网看这个票什么时候开售。他真的就只卖了半个小时，就所有票售光。然后他的票非常的便宜，只要十二欧元就能买到成人票。我真的不敢给他那一场拜。拜仁慕尼黑打多特蒙德的，
2: 很便
1: 宜，超级杯
0: 只要十二欧元。我们在德国一共看这场比赛加起来不到八十欧元，就这这五场比赛加起来不到八十。然后那那场比赛就是多特蒙德的南看台没有做出什么惊天地泣鬼神的东西，然后球迷的反应也非常的平庸。直到就是我们在法兰克福看比赛，法兰克福最后战胜了那、这个。我们当时法兰克福看的比赛是。欧联杯的预选赛附加赛，然后他们赢了以后，就是他们的球迷、他们的球员会坐在死忠看台前听球迷们唱歌，就唱了很久，我就就觉得哇，就平时的球迷都是球员都过来致个谢就走了，他们竟然坐下来唱歌。然后到了多特蒙德，就他们最后是桑乔一个进球，还有一个谁进球我给忘记了，登贝莱一个进球，不是登的莱，还是桑乔一个进球。还有个谁进球忘记了，反正也是挺有名的。他们进球以后，球迷们坐到南看台准备接受歌声的时候，多特蒙德球迷竟然没有唱歌，然后球迷，然后球员就尴尬的站起身来走了
2: 。这是不是你没有从来没有想过那个时候在闹矛盾嘛？那个时候，
0: 那个时候应该也没有闹矛盾吧？反正就是因为我对多特蒙德就他在我的印象中就是欧欧洲第一魔鬼主场，因为当时在一五年。一六一六年还一五年，一六就是他中国行的一次打曼联，就是四比一战胜了曼联。当时就是多特蒙德在上海的宣传，就是我们是第一魔鬼主场。我在 VR 眼镜看那个感觉就非常的好。然后结果没想到现场竟然让我有一丝小小的失望。但是就是但是其实也还好，其实也还好，就是没有那么棒而已，就没有法兰克福那么棒而已。对比产生了落差。如果我没有看法兰克福，我觉得多特蒙德可能也还挺好的。当然，那也是我第一次就是在站台看球队。然后第二天我们说，哎，那去球场参观一下吧。结果竟然赶上了球队五年以来的第一次夺冠庆典，然后也非常的开心，就就真的是非常神奇。然后他们搭台子唱戏，什么罗伊斯啊、胡梅尔斯也刚回来，他们又又开始在疯狂的庆祝，过了个啤酒节。然后各种各样的文娱活动，就像去了一趟迪士尼的感觉一样。然后我们就还挺值，匆匆忙忙的看了半天，去机场赶飞机，然后结束了四天五场的德国之旅
2: 。啊，所以五场其中那有一场是因为奥迪杯，他他打两场、嗯、是吧？一
0: 天两场对的。嗯
2: ，OK， 基本上就介绍完了你在欧洲的整个看球行程。的确是从你的描述，我是会觉得好像是和。至少是和我和阿来的经历其实是有一些不同的，但是当然每个人看球的经历会有，会从足足球里面得到不同的力量或者得到不同的信息都是很正常的。但是我觉得还是还蛮神奇，去知道别人看球是得到了一种什么样子的反馈，还蛮新鲜的
1: 。对，而且你从你的描述当中，从你很小的时候。呃，初中、高中开始，你有一个人去美国去看球，然后再到后来，你又一个人去欧洲那么多地方看球。其实这一路上也分享了很多你自己的心路历程和肉眼可见的成长，和足球真的使你变得勇敢这个事实，就是还挺让人对，还是挺挺感动
0: 的。听了，就是就曾经在足球周刊上看到了，晚自习在足球周刊上偷偷。看东西，突然间就真实在发生在了你的眼前。然后我觉得，我再总结一下吧。我觉得我在英国那几年确实挺幸运的，我见证了我喜欢的球队拿到英超冠军和欧冠冠军。然后我最喜欢两个球队分别在我去的那两年拿到了欧冠冠军。然后我就其实我你你们知道我当时笛子可能知道。我当时二零年不对一九年的欧冠决赛，我是在热刺的主场看的。嗯
1: ，
0: 是对，就就人群当中的一
1: 个卧底是吗？
0: 对的，我当时也是穿的那种，就是一半一半的衣服，然后但是我把热刺那一半全部都拿围巾盖住，用利物浦的那半围巾把热刺那边盖住，就很有意思。然后那场也非常的激动，就后来就但是在利物浦赢了英超以后，我就觉得赢了英超以后，我觉得我整个人佛系。就彻底感觉，除了上海申花拿一次中超冠军，或者是陕西队冲超，我就没有什么对足球太多的那种胜负欲望就感觉再也回不到那种国际冠军杯、皇马夺冠都哭的死去活来，然后热泪盈眶、面目呆滞那种感觉。
2: 这真的是一种幸福的烦恼。我还有一个问题还蛮想问，就是因为你说你的足球之路还蛮圆满，那你现在对于足球的热情是
0: 来自于什么？我觉得是中国足球吧，我有一个梦想，这个梦想有点浮夸。什
1: 么
0: ？这个这个梦想有点浮夸，但是我还想借助这个平台告诉大家，我想做中国足球的副主席
2: 。呃，为什么不是主席？<笑>
0: 因为在我的印象中，我觉得主席是当官的，副主席是干事儿的，所以我想成为真正为中国足球做贡献的那个人。嗯
2: ，可以，就是你的那个这个如何做贡献的这个道路，你已经计划好了，就已经观察并计划好了，还是就就就,就只是啊随便做做梦这样
0: ？我觉得，我觉得，就是我如果真的，就我当时在欧洲，在英国考了教练证和裁判证，虽然都是英足总的，但是。我觉得，我曾经觉得，我就是，就是，我我我的梦想是成为像霍奇森、佩莱格里尼这样的人物，你知道吧？就是当他们在七十多岁、六十多岁还拥有这样的激情，去接受人们的掌声，然后去为一个地区去就去努力，就该就该退休养老、享受天伦之乐的年龄，去接受球迷的指责、疑问、谩骂。去承担这一切，然后去不断的努力去拼搏。我觉得这个是，就是我们年轻人所应该想象，就所应该去努力奋斗的，而不是说我六十岁就应该去退休，而是应该保持着足球这样的精神去永远战斗，向老一辈学习
1: 。那，那你以后会想要继续从事足球行业吗？如果为了你这个目标的话，你是不是需要？是在工作上也一直从事与足球相关的领域、啊
0: 。对的，我我希望就是如果等疫情结束了，我还是可以回到欧洲，然后去就继续从事有关足球的事情，再一点一点来嘛。我之前在水晶宫梯队,队当主当主裁判，一直在吹他们的比赛，就也挺开心的。就是我就觉得，就是我看他们 U U 多少 U 十二踢球和我们当时。踢球水平差不多，但到 U 十五比赛的时候，你就觉得真的是天翻地覆的差别。就我不懂那三年发生了什么，就真的差距好大。你就觉得，嗯、而且那个，而且他们的孩子的眼中充满了那种血性。就是我不是说我们中国的孩子不好，但是我在就回国这段时间，我看中国的青训，我就觉得他们还是在玩过家家的一种游戏，就丝毫没有那种就责任感。就我觉得责任感是一个很重要的东西，就是。就你有责任感，你才会愿意承担这些东西。就我在我看那些 U 十三那些水晶宫小孩，就他们眼中充满那种鹰的气势，就那种责任感，就肩负着整个球队的使命。就是一个小孩子有那种眼神，我觉得是非常的神奇的。就是在在国国内吧，我就是听训的时候，我也都会去注意两眼，就没没有那种感觉，感觉还是过家家。就我也在努力尝试吧
2: 。对，感觉你这个梦还任重道远，就还挺好的。我就以为你说啊，看到这些足球梦想都实现了，就是感觉最近就很佛系，随便看看球。没有想到你给自己设了如此宏大而缥缈的目标，就感觉挺，就是这辈子都在足球这儿了，挺好的
0: 。小、啊、度，你、就是、就是还是心中的小男孩在不断的敲自己，就像回来组织这支球队一样，确实。就是理想和现实还是差距挺大的。我想着就是大家重新聚在一起就会非常的开心，然后大家为了共同一个目标去努力去战斗。但事实就是发现，其实大家热情就是初次相聚。当你把那次每年一次、每年一聚的美好变成了每周都要相聚的时候，就是人们的热情就并不是每个人都像你一样热爱足球，他们就会不想来，觉得踢比赛没意义。输球了不开心，然后买新球衣没必要，然后就各种各样的问题去困扰着你，因为然后大家也工作，下班了不想来接妹妹放学，然后陪老妈洗买菜，就各种各样理由都开始萦绕着你，你就有时候确实也想过，就是要么就算了吧这种感觉，就觉得好像大环境不合适，但是也在一直坚持，就就。挺好的，就
2: 哎，那我可以再问问你们踢业余联赛的这些球队，就是他年龄有限制吗？然后他你的对手们的年龄范围大概是怎样
0: ？哦，我们现在踢就是说白了，我们挺菜的，我们就是我们就是把一群就是刚毕业的人聚到一块然后对手其实我这么跟你讲吧，我们踢陕乙的时候，对面有六个河南建业退下来的，然后那场比赛我们。因为袜子没有穿整齐，然后只只让上了七个人，就七个人打对面有六个河南建业的，最后输了个零比十五，就很惨
2: 。哎、呃，陕乙是什么联赛啊
0: ？陕西足球，陕西足球乙级联赛，就是很业业余比赛，相当于陕西足协举办的。然后他们是退役球员嘛，应该是梯队退下来的，有还算比较年轻，反正大多数人都是比我们大了。六七岁的就真正像我们这个年纪段的比较少，
2: 是你们这个年纪段的人就很少去踢球，更不要说去组织一支球队来踢球，是大概是这个现状嘛？因为我不踢球，所以我没有办法了解
0: 这个。就我们这个年纪段的人，大多数就是踢踢野球，然后打打非法，然后打打英雄联盟的多。其实真正踏入球场的人真的是越来越少了，像我们曾经高中这些队伍。也三十多号人，现在真正踢球的也就四五个了
2: 。所以足球人口还是一个蛮大的问题，足球人口也老龄化
0: 。而且足球场的价格，就现在大学校园也不让进了，足球场的价格也都挺贵的。上海申花那个虹口足球场，踢一场职业级的比赛竟然要十万块钱，真的是太夸张了
2: 。正式比赛要十万块
0: ，租虹口足球场两个小时要十万块。对，就是那种单位
1: 组织的会，会有时候会租两个小时去。就是给单位造造势，或者是就组织踢一场球这种
2: 。哎，那正常就比如说在外面租一个可以踢球的那种,那种就几百
0: 块钱就或者一个区域，那就七七,七八百，就还其实也还好。哎，我我我、哦、我但是
2: 人多。在
0: 此我想夸一个，夸一个球迷组织，叫做热刺节操箱。我真的觉得这次节操箱是一个。非常牛逼的！谢谢谢谢，他真的能就把热刺这个热刺这个就是在中国其实没有那么太多知名度的球队，就做的就各个大城市都会有比有线下的活动去看，我就觉得非常的棒。我去广州的时候去看了一场热刺的比赛，就就当时，然后第二天我想去看切尔西打利物浦，我都找不到组嗯
1: ，好的，我会把
0: 就非，我会把你的这
1: 段夸奖。呃，发给热刺节操巷的老大看的
0: 。我我在英国的时候，就是其他的什么球迷组织，我都听说的不多不多。就热刺节操巷，我就是感觉他们经常会来伦敦去搞一搞，就觉得挺牛逼。就我是一个非常中立的球迷，虽然我不是热刺球迷，但是我确实觉得热刺就热刺中国球迷确实挺牛逼。然后他们去年在上海不是踢？有有有谊赛嘛，然后那个我在电视上看了直播，然后他们唱的那个声音确实跟白鹿巷不相上下、啊，真的是太牛逼了！对
1: ，我
2: <笑>如白鹿
0: 巷那天我也在
1: 现场，的确氛围还挺像的，而且我没有想到热刺球迷这么多中国人居然也会唱，呃，英国本土球迷会唱的那些歌，这这是我比较惊讶的。而且我就在那个 Tifo 下面就跟大家一起在那边唱嘛。也比较感动啊！那天
0: ，尤其热刺换球场，真的是对我影响也挺大。我第一次去热刺球场，还是跟笛子一块儿去的，他当时还买了一杯啤酒喝了。我觉得很，因为那天太新奇了，<笑>对对对对那些啤酒，然后那个不倒翁的杯子，我觉得，然后不管是食堂、新闻发布会的座椅是那样的舒适，我觉得哇，新球场实在太棒了。就曾经我是一个。就是不支持皇马，也不能说我支持不支持，其实没有用。就是我是觉得一个球场没有必要修来修去的人。嗯。然后我是一个就觉得皇马球场没必要翻修，但自从我看了热刺的新球场以后，我觉得就是任何球场翻修都是有必要的，就是要与时俱进。
2: 是的，是的，热刺的新球场真的太厉害了。那最后差不多了吧
0: ？我希望每个喜欢足球的人都不要忘记自己的初心，然后为了自己喜欢的事情都可以冲一把。然后也希望大家可以多去现场，多去现场去感受，然后去享受现场的氛围
2: 。感觉这个去现场，我们说了好多好多好多次，然后每次都是请人来印证，去现场真的是不一样的感受
0: 。我是一个真正非常喜欢现场的人，就是不管是什么各、这个各、这个演唱会啊，就我即使不喜欢这个歌星，我也可能会去听一下他演唱会。然后什么 N F L 在伦敦比赛啊，什么网球大师赛啊，什么温网啊，什么呃 M L B 啊这种比赛我都会去，就我都会去买最便宜的票看。挺好的。这
1: 说明你是一个对生活永远保有热情、热情保有好奇心，并且想要去体验更多没有体验过东西的人啊，这是一件很好的事情啊。O
2: 、okay, K， 那感谢郭润超来分享他看球差不多十年来的经历，都给我们大家捋了一遍。感他对，这这大概是我们录了这么多期以来就是笑的最多的一次，因为他真的有很多金句特别搞笑。对，然后不停的使用 callback 这个技巧的，我真的是觉得特别厉害
0: 。就我，所以我希望大家有梦还是去追，就不管是什么去博纳乌啊，还是见杰拉德、啊，就这些我曾经真的是只敢想一想的事情，他真的就是在我的不断冲冲冲冲真正发生了，就非常的美好。所以希望大家不忘初心，勇于追求，多和心中的小男孩说说话
1: ，也有可能是小女孩。对，好，那就呃感谢大家的收听，我们下一期再见吧，拜拜，拜拜，拜
3: 拜。变成威士忌，土地贫瘠，骆驼在哭泣，我将威士忌洒在沙漠里。我当然知道葡萄牙。在西班牙隔壁，你也非常清楚，我现在还深爱着你。沙漠中的摇滚乐冲出了沙漠，地球以上的苍蝇还留在地球里。我想今也我喝多，不过话要说回来。为什么你还是滴酒不沾？为什么你还是天使心肠？真希望地球是平的，就像在超市买的平底锅那样，这样我们就不用没有没了，这样我们就可以真正去到天涯海角，从西伯利亚。到蒙古大草原，从泰国、柬埔寨到老挝、缅甸，从列宁格勒再到旧金山，一路上带着乌塔表新金山。真希望时间都错乱，这样就可以在九三碰到周旋，在改革开放初期晋升，这样就可以为踏上离歌号上的乘客做最好的表演。我先。也是骗子，骗子。